0: 被释放，情感升曲线。复古为您解除心灵的忧伤。呃，直接发给我就可以了。还有一种啊，就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信发给我。那节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种啊，就是加入到我们的节目互动群， 8 3 5 9 9 8 6 1重复一遍 ，QQ 群八三五五9九八六幺， 1, 把问题呢发给我们节目的导播就可以了。那让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说我身高呢一米六八，体重啊九十七斤，是刚毕业没多久的女孩，身边呢也有很多追我的男孩子。可是呢，我喜欢上了我闺蜜的男朋友。经过他的介绍，我进了他所在的北京分公司。第一次面试呢，他就对我动手动脚。当时呢，我没有特别的拒绝，觉得在北京这样的大都市啊，这种事业有成的男人。理所当然的一种玩笑，没怎么在意，没想到这却是他对我下手前的一种试探。因为接触的时间长了，一点点的诱惑，还有工作上的帮助，再加上他帅气的外表，让我身不由己的喜欢上了这个男人。我也知道我自己很虚荣，但是呢，我抗拒不了。他工作上的帮助，让我一个刚刚大学毕业的女生，一个月拿到三万块钱的工资。于是啊。我们背着我的闺蜜发生了性关系，这是我人生宝贵的第一次。现在呢，我慌了，乱了，不知道该怎么面对这种关系。我有嫁给他的想法，但是呢，我不知道他会不会离婚，会不会娶我，会不会对我负责。但从此以后呢，我对他是越来越依赖。可是呢，他除了我闺蜜之外，还有家，我不能给他经常发微信、打电话，怕他有麻烦。他呢有一个有钱的老婆，还有一个四岁的儿子。我不想做拆散他们家庭的小三儿，也从来不敢想自己的父母会不会接受一个大我这么多，而且还有家，还有离过婚的男人做自己的女婿。可是呢，我真的很恨我自己，觉得自己特别的让人唾弃。我也知道我很贱，我知道自己除了离开没有别的办法，可是呢，我舍不得。自己是深深爱过他的，给过他的第一次，我应该怎么做呢？我只想告诉你，姑娘啊，你的梦啊，是时候该醒醒了。我敢保证，这个男人他是不会和你啊、呃，不会和他的这个老婆离婚的，而选择和你结婚，这是不可能的。你也不要想了，你只是在他的婚姻生活之外的一个玩具而已。这个男人呢，首先。他是另外一个女人的老公，然后呢，又是你闺蜜的男朋友。原本呢，遇见这样的男人，女孩子应该保持适当的距离，远离这种男人。可是呢，你却没有。你在金钱和物质上的诱惑，你选择了妥协。而你给出的幼稚理由呢，却是北京这个大都市，成功男人都这样。我只能告诉你，好男人多的是。你遇到的是一个垃圾，是一个玩弄女性的一个男人，而你呢，却拿他当个宝你也不用给自己找一个这么幼稚的借口。这个男人他还有老婆，还有你，还有这个你们三个人之间呢、啊，形成了一种很奇怪的包养关系。他老婆很有钱，也许呢比他还有钱。通常啊，有钱的老婆会让老公形成一定程度的心理压抑感。于是呢，很多这样的男人呢，甚至会拿自己老婆的钱，跑去外面包养一个穷的女孩，因为他必须要把他在他老婆面前的那种不够自信和自卑的心理给排遣掉。而男人呢，获得自信的最佳途径就是成为一个弱女子心目当中的神，也就是你。你觉得自己很虚荣、很下贱，为了金钱和物质。不惜现身，其实啊，他比你更加虚荣。一个给你面试的领导，第一次见面就对你动手动脚，如果不是性饥渴，那他就是心理上的一些扭曲，或者是说虚荣，也说明他压根就没把你当回事儿。事业成功的男人呢、啊，也许会花天酒地，但是第一次见面就这么不老实动手动脚的，那只是他们对待玩具的一种心态。如果说这个男人真的喜欢你，真的爱你，他能这么给你留下第一印象就是这个吗？那么多的刚毕业的大学生、啊、可能正在为找工作而犯愁，或者说正在拿着一个月几千块钱的这个工资。可你呢，一个月拿到三万块钱，这对于你一个刚刚走出走出校园的大学生来说，这并不是什么好事如果说是凭你自己的个人能力，那我首先，我不得不给你立大拇指。如果说以后这个男人他不喜欢你了，他不想在你身上投入这么多了，你该怎么办？人呐、啊，从没钱的日子到有钱的日子，这个过程啊是幸福的，好过。但是，让你从每个月三万块钱的工资降回到每个月三千块钱的工资，这样的日子，你一时半会儿的。未必能接受得了，这个过程是痛苦的，是煎熬的，不是一般人能够受得了的。所以说呀，姑娘，趁你现在还下水还不是很深，赶紧往回游，还来得及。一旦飘到更深的位置了，那就不是你想回来就回来的了。到那个时候，你就有气无力了。我希望你能够认认真、冷静地做出决定。这种事儿应该快刀斩乱麻，祝你幸福。我给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。还是要做出一个温馨的提示，所有在微信公共平台发送问题的朋友啊，请保证您的微信接收信息呢是打开的状态，要不然我给您的回复呢您是收不到的。那么在没有收到回复之前呢，建议大家不要改名。节目在很多的平台播出，那每天呢、啊、有几百条、上千条的问题涌进来，我不可能说马上的回复到您。每次啊还有很多的听众啊发过来的问题呢都不是很详细，让我无法解答。就比如说我和我的女朋友分手了。我怎么才能挽回他？我怎么才能拯救我们的这段感情？其实啊，就从你这点信心上来看，我真的是无法帮助到您。我不可能在那儿凭空想象、凭空乱说吧。所以说呢，也希望那些留言的听众啊，尽量的能够把自己的问题啊描述的详细一些，这样呢我也好给您分析。再一次的感谢您对情感专线的支持。还有，不管你是在微信公众平台，还是在我们的新浪微博，还是在我们的 QQ 节目互动群。您发送的问题呀、啊，一定要收到我们的情感双曲线的温馨提示，证明您的问题已经收到，而不是温馨建议哈、啊。请记住，是温馨提示，不是温馨建议。也许啊，您的这个问题啊，出现敏感字，或者出现这个字数太长等等原因，会被和谐掉。所以说呢，希望大家能够注意一下，一定要收到我们情感双曲线的温馨提示。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“父母你好，我和我的老公啊结婚快四年了，有一个三岁多的儿子。我们是闪婚的，而且呢是网恋。我家和他家呢还不是一个地方的。婚后啊，我一直都有离婚的念头，原因呢是婚前他对我很好。刚结婚那时候呢，我已经怀孕了，他每天除了上班就是去和别人打牌，不陪我。我整天呢都是一个人。”待在他工作的那个宿舍里，我有提出让他陪我，但是呢，他说他也得有他自己的空间和自由。白天啊、呃，白天呢上班已经很累了，晚上呢也放松一下。就这样，我们总是三天两头的吵架。他脾气呢特别火爆，性格呢也很强势。但是这些呢，只是在我的面前，在外人面前呢，他不这样，这是我最受不了的。在家呢，他说他的话都是真理。不管对的还是错的，我要是有异议，我们就会吵。一吵呢，他就对我大吼大叫、摔东西。他还会时不时的说：“你要是不相信我，我们就离婚。”我爸妈呢，从小就不相信我，所以呢，我希望我的老婆是相信我的。你要是做不到相信我，那我们该怎么样就怎么样吧。俗话说呀，“一个巴掌拍不响”，刚结婚呢、啊，你就有离婚的念头。很显然，你们的感情基础是非常低的。婚姻啊，不是一个人的战斗。不管之前怎么样，你是闪婚也好，网恋也罢，既然你们现在结婚了呢，就要为了你们当初的决定去负责。既然冲动了，你就要为你之前的冲动付出代价。想要离婚的理由呢，居然是婚前和婚后不一样。其实啊，很多的家庭，很多的婚姻呢、啊。或者说，很多的情侣之间都是这样的。那婚前跟婚后那都是不一样的，很多都不这样。你想让它一直一样，不太简啊、呃，不太容易。爱情啊，它是自私的；爱情啊，它是颗种子，只有给予你才能有收获嘛。你要用不同的眼光去评价同一件事结论呢会大相径庭。如果你不加思索就能说出你老公的许多缺点，那么你多一半是缺少欣赏他的眼光。每个人呢，身上都有一些吸引人的地方，要不然你也不会和他闪婚，也不会为这个男人生孩子，对吧？相互信任、包容、尊重，那么这是婚姻里面非常重要的东西。如果没有了这些呢，那么婚姻呐，就只能剩下一个空壳了。没有了这些，爱情自然也就消失了。婚姻呐、啊，是两个陌生人磨合的一个过程。你要改变一下你自己的态度。不管怎样，你要为你自己的孩子想想：如果离婚了，这孩子怎么办？跟谁？如果跟你，他会不会在一个健康快乐的这个环境当中成长？你能够给他提供一个什么样的生活？如果你将来再嫁，再嫁了，那一个人会不会对你这个孩子好呢？其实这些啊，都是一些未知数，谁也无法预料到。如果跟了你老公，如果这孩子啊跟着你老公，那你会不会想孩子？你老公结婚了，那那个后妈会不会对这个孩子好呢？所以说呀，离婚呐、啊，不是你不和这个男人生活在一起了就解脱了，离婚呐、啊、会给你带来更多的你预想不到的痛苦和麻烦。你还不如说想办法把现在的日子过好。我给你的只是一个建议，我希望你能够慎重的思考，然后再做出决定。祝你幸福。那么，如果说你想要知道我们节目的背景音乐，或者说想和我们进行互动的朋友呢，都可以登录百度贴吧，搜索主播复古。那么今后啊，我们将陆续的在里面跟大家分享一些好听的歌单，同时呢，我们还在贴吧里开辟了情感问题互动的板块，让更多的朋友能够参与进来，是咨询求助者呀、啊、能够最大限度的得到帮助。所以说，抓紧时间行动起来，登录百度贴吧，搜索主播复古，我在等你哦。那让我们来继续关注下一条问题。嗯，这位朋友呢，他说：“主持人你好，我老公呢出轨了，我很苦恼，我想离婚，可又怕两个孩子将来怨恨我。我刚知道他出轨，是我坐月子的第三天，他很恼火，提出和我离婚，我没同意。随着孩子一天天的长大，他没有再提离婚，可还是继续的出轨。”现在呀、啊，我女儿已经八个月了。她又向我提出可以和外面的女人断绝来往，但是条件呢，是我得回娘家拿钱给她买车。我还是没有答应她，她给了我她出轨的理由，说我和她过日子不是一条心。主持人，我真的很委屈，对未来的婚姻生活没有信心。我结婚九年了，有一个儿子，儿子呢上小学二年级，女儿呢八个月大。在外人看来，这是一个幸福的家庭，可是呢，我却幸福不起来。就是在我怀女儿三个月的时候，我发现她与单位的一个女同事关系暧昧。她说她仰慕她的工作能力，是对她有好感。但是呢，我同时又收到了那个女人的短信，她为了他而离婚。我老公呢，当时建议我不要这个孩子了，我没有同意。怀孕五个月时呢，他签下了保证书，保证以后呢。会好好的过日子，断了和他的这个联系。当时我相信了，安心的把女儿生下来了。坐月子的时候，发现老公和那个女人的聊天记录。那个女人呢，给我打电话承认了他们上过床。我当时呢，在坐月子期间呢，也是很生气。我老公要和我离婚，我没有同意。在我女儿三个月的时候，他向我提出可以和那个女人分开。条件呢？是我回娘家拿三万块钱给他买车，我又没同意。我想请主持人帮我分析一下，这样的婚姻我应该继续下去吗？我就纳闷了，你做女人怎么做的这么失败呀、啊？你老公出轨被你发现了，然后呢？反过来是你老公很恼火，这是什么思维逻辑呀、啊？谁给他惯的这么霸道啊？还提出不出轨也行，花钱给他买车。就现在他的这个表现，你要是给他买了车，那他更有资本在外面骗女人了，更不回家，更想要跟你离婚了。其实啊，生活啊，它是一杯白开水，它的味道啊，取决于你的选择。一开始呢，每个人的生活呀、啊，都是一杯白开水。后来呢，有人在其中放入了蜂蜜，有人呢放入了盐，有人呢。放入了毒药，那么在杯子当中啊，放入什么那是你自己的权利，那你尝到了什么滋味，那也是你自己选择的后果。你不要怨天尤人，继续不继续呢？那需要你把所有的事情都想好了，把自己的后路都给铺好了，你再做出选择。记住，千万不要做让自己后悔的事那就可以了，不过我给你的只是建议而已，仅供参考。祝你幸福。天天冷，他没回家，我仍然在在明天的一点洒下来，那滋味就是爱。呜,呜别在风中。天冷就回来，别在风中徘徊。那么，如果说你喜欢复古的情感双曲线，那希望大家能够帮忙的分享、点赞、订阅或点那个小红心。那么，情感双曲线呢，还离不开大家的支持。再一次的感谢那些一直支持复古的朋友们，也希望大家能够听节目养成一个良好的习惯，多点赞、多评论啊。那么，如果说你非常喜欢复古的情感双曲线呢，也希望大家。能够多,多多的支持，同时呢，也要感谢那些在淘宝网上给复古拍下节目赞助的朋友，再次的感谢。嗯、呃，那么如果说你感觉呃复古的情感双语线说到您心去了，啊、呃、心里去了，想要小小的支持一下，赞助一下，那么作为一个自媒体人呢，在这里表示感谢。啊、呃，你可以登录淘宝网搜索复古节目赞助，来小小的支持一下。不管你是拍多少个链接，那我心领了哈。那么如果说。您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很清楚，或者说呃怕表示的不完整不明白，想要和我进行语音的一对一情感解答也是可以的。我们的一对一呢也是保护这个听众的隐私的哈，是不会往外播的。那么具体的详情呢也请关注一下我们的微信公共平台。登录微信，搜索公众号“主播复古”就可以了。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“复古你好，我今年呢二十九岁。”老公啊，大我六岁。我们当初谈恋爱呢，是因为我的家庭条件比较优越，而男方的家庭条件呢非常一般。我是大城市长大，男朋友呢是小县城人，比较。我是国企的职工，工作稳定，收入也比较高。而男友呢在私企工作，收入不错，但是呢不稳定。因此啊，遭到我养母的极力反对。我养母的脾气火爆，而且呢非常强势。她最激烈的一次呢，是在大街上，当众的扇我男朋友的耳光，还吐唾沫。我一气之下就几个月没有回家。后来呢，我回家，养母啊提出了六十万要跟我脱离关系。我赌气说好，我去凑钱，就离开了家。之后呢，我回过家几次，每次回去呢，养母都是破口大骂。我觉得没法跟她沟通，就负气离开了。两年后，我觉得男友人。很可靠，值得托付，就背着养父母和男友结婚，没办婚礼，而且呢一直隐婚。现在呢，我渐渐的理解了养母当初反对也是情有可原的，毕竟她也是希望我能嫁一个门当户对的家庭，不用为经济发愁。只是方式太极端的让我无法接受。最近呢，我养母又托人催我跟她断绝关系，可她没有孩子，像我这种。被别人养大的孩子，如果不管老人的话，会心里极度的不安。我以后也一定要给两个人、两个老人养老送送终。但他现在呢，依然不能接受我的结婚。最近呢、啊，我因为这些事情呢，也经常的跟老公吵架，原本平静幸福的婚姻生活也受到了影响。我到底该怎么办呢？要不要断绝关系，或者怎么样才能够让我的养母接受我的老公呢？其实人活着呀，要学会感恩。你养母把你养大呀，你应该心存感激。如果别人帮你了，你觉得理所当然，毫无表情，那么这一定会伤害了帮助你的那个人，也会打击这个帮助你这个人的积极性。当你有了孩子，养了孩子，你就知道了这其中啊有多么的不容易和多么的辛苦了。从你的描述当中，可以感觉到你的养母对待你的老公和你们的婚姻是有是有点苛刻和过分。可是呢，他毕竟那么大年纪了，对吧？你想让他换位思考，去考虑他那么做对你们的自尊心有多大的伤害？他有的时候可能知道自己做的有点过分了，也许是友好于面子啊，又放不下他那高贵的面子啊，等等。那你说我们我们能怎么办呢？我们只能忍，对吧？别说是养母了，就算是亲生的父母，你如果是做错了什么事情，或者说他们不喜欢让你去做的这件事情，你非得去做，他也会劈头盖脸的给你一顿臭骂，对吧？所以呢，我们能做的啊，就是感化他们，用你们的实实际行动去证明你是有良心的。你和你的老公呢，没有忘了他的养育之恩，你们会给他们二老养老送终的，只是你们做的还没有达到他们想要的那个标准而已。所以说呢，你和你老公啊都要加油，都要努力。还有就是，你要有耐心的，也要有一颗善良宽容的心去对待你的养母。这个道理呢，你也好好的和你的老公去沟通一下。让你的老公啊也理解一下，对吧？知道感恩呐、啊，可以带动周围的人。如果大家都懂得感恩，我想现在这个社会的乐于助人的气氛呢、啊，会越来越浓，最终会形成一个良性的循环，而不是像现在这样，老人倒在马路上，没人敢去扶，对吧？我经常能够收到一些听众的感谢，我心里也真的是非常非常的开心。虽然说呀，有些时候一些听众不理解，或者说我每天回复着很多很多的这个情感问题呀，心理压力的确是大，心里呀也的确是有点不舒服。但是我一想到那些被我拯救的家庭，还有那些知迷而反的人们，我就更加想把这个情感双曲线做好，能够尽我自己最大的努力帮助到大家最好。好像是说的这个有点多了哈，不过呢，我还是希望你和你的老公啊能够。好好的沟通一下，毕竟啊是养父养母把我们养这么大，真的是不容易。我们要学会感恩，知道感恩。这句话呀、啊，不是挂在嘴边上，也不是挂在心里的，而是用你加倍的这个努力去付出。好了，那么今天的情感双曲线呢，到这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见吧，朋友们，拜拜。